0: Saltando el alambrado. Intentando cambiar el mundo desde una cochera.
1: Hola, mi nombre es Juanchi. Eh, mi fotólogo es Juanchi hoy y soy fan de Gas Abril. Tengo que dar un club fan hacia el peso.
0: Mi fotólogo es la tipo querida y soy fan de Coqui. Porque es recaño. <risa> ¡Es
2: Escuchame, tengo el re plan para esta noche. Me recomendaron una hamburguesería nueva de Autor. Uh -huh. Acá en Palermo tienen una de Bacon and Blue Cheese con hongos portobelo. Escándalo. Después nos vamos a Soria. Dos, tres mojitos. Mili va a estar en las bandejas. DJ set de vinilos. Ambiente chill, parán, parán, tranqui. Eh, para un toque. Después al rato nos vamos al boliche y la
3: rompemos. Y, bueno, nos volamos. ¿Tiene futuro la bailanta o ya terminó, Sergio Gonzalo? No, la bailanta tiene mucho futuro. ¿Tiene la futuro? bailanta es la... Es la música con, con la cual se alegra todo. Cuanto el cristal
2: que me salga constante Con un flowcito que sale deliberante Hay una mierda que es no creer en vos mismo Creía que era agua y se encontró con espejismos ¡Ay! Yo tengo mis porcentajes ¿Eh? Te doy un 50 de lo bueno que traje no creas que me relaje, pero con un 10% ya es normal que te ultraje. Ay. Que te agarre, culta traje tengo. Hey, en esto del freestyle soy un fucking maestro. No pongas excusas, yo soy Jimmy con la púa. Él se va en helicóptero como de la rúa. Ah. Púa, como el gato de Mauricio, yo soy la aparición del freestyle con oficio. Sí, 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 soy el que pone el rostro. Soy la aparición, no tengas miedo de un monstruo. Ah. ¿sí? Loco, yo me expreso, tengo el frital en exceso, por eso meto sonetos. Esto que es muy fácil de hacer a mí me sale. Poneme el sándwich, que ya tenemos al salame. Ay, esto me sale frital, estoy dado vuelta, me volteo, meto un strike. Decime cual es, te meto todos los trucos, de nuco,
1: al nene lo educo. Nene llegó el cuco. Un friki en el pueblo, un friki en el pueblo, un friki en el pueblo.
3: Hace 13 años cumplía 18 años este, ¿Vos? Ser, este ser de luz que...
0: Yo hace 13 años... no importa.
3: No importa. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué ahondar? ¿Para en... qué
0: meternos en ese barro?
3: Con 18 años estaba como saliendo de esa adolescencia más puberta, queriendo ir a todos los recitales. Que no había podido ir fuera de la provincia porque era chico, porque mis viejos no me dejaban. Porque, porque no había plata también. No había plata, porque... La plata después dejó de ser un problema, concretamente. No porque tuviera plata, sino después porque... Después dejaste de preocuparte. Hacia dedo, <risa>
0: Claro. Dijiste, <risa> no la tengo, la no está. <risa> claro que ¿Qué está? voy a hacer?
3: No la voy a tener. Pero en esa etapa, que yo, de los 12 a los 18 años, pasé por varias tribus.
0: Ay, me da, me da miedo imaginarte en una tribu... Recordando lo que sucedía por aquellos años.
3: Cuando tenía 12 años vivía en un barrio popular, muy uh -huh. cerca de una villa. Mis amigos eran todos de la vida que estaba cerca de, de, de mi casa. Y mmm, escuchaba a Yerba Brava, Damas Gratis. Era una, mm, una cosa un hermosa. Un cumbiancha. Sí. Un cumbiancha. Un cumbiancha.
0: Tetra, cortado. Era muy pibe Ah, bueno, era pero pile, se iniciaban pronto con los cumbianchas con el tetra. Sí, sí, pero Había no ahí una iniciación. Me, me cuidaban, los pibes más
3: grandes me cuidaban. Como a los 14 años, por ahí, en la Plaza Independencia de Mendoza, uh -huh. conozco un chabón con una camisa de jean, tachas, un parche de ramones en la espalda, zarpado, una remera toda hecha bosta de Sex Pistols. Y flayaste. Y una cresta. Ah. No, lo que era esa cresta, me, me volvió loco. Me volvió loco y ese tipo me dijo sabes lo que es flema? Y escuché flema. Es como... Así. Pero nunca dejé de escuchar cumbia, cumbiancha. ¿eh? Bien. Pero, pero empecé a escuchar eso y de repente me empezó a invadir un montón de cuestiones. Sí me di cuenta que el cumbiancha me cuidaba y el panquito no. Ah, ahí está. El panquito sí me dio tetra, el panquito me dio porrón, el panquito me dio... Cositas. Cositas, sustancias.
0: Bien. Y después...
3: Ya de, de más grande Tomé esa posición que es la que más me avergüenza Las otras no me avergüenzan, esta, esta sí me avergüenza Que era la del rock chabón que Era esa cuestión de
0: hey, ey, bachín, sí, ey. Y, que, y que el
3: rock es todo Y que todo lo demás es una mierda y que ah, Las, sí. las
0: toppers de, de De Lona sí, Mierda, sí, sí, e,
3: ese, sí. ese luquete. Claro, pero no llegaba al rolinga Sino era el rock chabón, era el fundamentalista del rock ah. Pero no llegaba al, al rolinga Ni, ni, ni esas esa fue más o menos mi, mi adolescencia.
0: Pero alrededor pasaban otras cosas.
3: Claro. Y, y bastante hay,
0: más coloridas. Bastante más coloridas
3: y ahí radica nuestro friki en el pueblo de hoy. Las tribus urbanas... De ayer y hoy. De ayer y hoy,
0: exactamente. ¿Le interesa? Por, por favor, creo que para ser dulce. <risa> Yo la verdad no me identifico con, o nunca me identifiqué tanto con, con una tribu urbana en, en mi adolescencia. Tal vez iba más más cercano al, al rock chabón uh -huh. pero pero no nunca fui de una tribu marcada
3: Claro, bueno, yo, yo sí. De, de hecho, en el, cuando más punky estuve, que usaba cresta y que. que... Ay,
0: por favor, decime que, te, que hay material fotográfico.
3: <risa> Muy escondido. De Davidcito
0: <risa> con Cresta, me muero.
3: Muy escondido, pero sí, sí hay. Sí hay fotos mías con Nada, Cresta.
0: de David, si estás escuchando, por favor, después te paso mi correo electrónico y me haces llegar ese material. Gracias.
3: Eh, creo que hay una foto de mi cresta verde, Cata. Mm,
0: hermoso.
3: Hermoso, hermoso, hermoso. Y en ese momento. Había estallado dos tribus fuertes. El emo, por un lado. Y el flogger. Y el flogger por el otro. Ah. En, en una Argentina que, que despiadadamente... Se separaba de un lado del ring la cumbia videra como, como una cultura muy fuerte. Y por el otro lado, en decadencia, el rock. Porque, nada, bueno, eh, soy hijo del, de cromañón, básicamente. O sea, uh -huh. cuando empieza mi adolescencia... La Argentina se estaba recuperando del golpe que había sido Cromañón sí. y te cuento del golpe del 2001. Pero bueno, para que bueno, claro, 2001?
0: veníamos del 2001 ahí medio levantando cabeza y después 2004 viene lo de lo de Cromañón este, en diciembre de 2004. Sí 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 recuerdo pues yo estaba saliendo del colegio me deschabé la edad ahí está es ah, ah, no, fuerte no le quería decir bueno bueno iba a pasar en algún momento pero eh, sí yo me acuerdo que estaba saliendo del colegio y claro a mí me tocó por ahí cerquita ya cumplir los 18. Entonces, eh, no me afectaron tanto eh, las restricciones que vinieron después de, de Cromañón. Que fue, ¿te acordás? Que cerraron todos los lugares un tiempo, que solamente los mayores de edad podían entrar. Y hubo ahí un grupo de rezagados, de chicos, adolescentes rezagados por debajo de los 18 que, que quedaron como sin nada.
3: Destruidos.
0: Totalmente. Destruidos. Y vos decís que un poco en consecuencia de eso nacieron los floggers. Sí, yo creo que. Me preocupa.
3: Yo creo que la llegada de, de internet del, del viejo y conocido Dialab en su momento. Sí, sí, sí. Eh, de ir al ciber. De ir al ciber. Y Fotolog, que se disputaba cabeza a cabeza con Terra, que era la otra plataforma. Yo creo
0: que llegué a usar un poquito Terra, pero era Fotolog versus Metroflog, ¿o no? Pero
3: Metroflog es más nuevo. Es más nuevo. F fue la última época. Bien. Las, las dos grandes eran Fotolog y, y Terra. Terra era más, más un blog uh -huh. en algún punto. Fotolog era... Eso, un Fotolog, básicamente.
0: Claro, era, era como una versión muy primaria de lo que hoy es Instagram.
3: Totalmente, sí. Lo, de hecho, en los pasos... Ahí se me salió el friki tecnológico. En los pasos sería Fotolog, eh,
0: Pinterest en el medio e Ajá.
3: Instagram como...
0: La comunión de todo la eso. La comunión de
3: todo eso, sí. Y, y en, ese, en todo ese mambo surge esta onda de, de los vloggers que además era muy loco porque... porque se alimentaba de muchas otras pseudoculturas o tribus para hacer ese, esa entidad muy extraña que escuchaban electrónica que eh, sí la
0: ropa de colores los chupines los eso chupines. Ay, los chupines qué mal y los peinados y, te... y los lentes esos lentes de plástico con rayas plástico regitas, sí. con rejita sí, sí, claro sí. que no entiendo no, no tiene sentido alguno eso no son de sol no son de ver no no nada pero estaban sí, de, de plástico de colores bueno sí
3: y no era en contraparte, pero, pero sí ahí también estaba la onda emo.
0: Era como el lado B, claro. el lado B de la adolescencia, ¿no? Ese claro, el lado sí. más oscuro, más triste, más depresivo.
3: Sí, emo que venía de Emotional Boy, que bueno...
0: Esta cosa de linkear las emociones en un chabón que entonces es un depresivo.
3: Claro, claro, y que, y que las emociones eran todas oscuras. Y hay, hay como... como... Mucha música también asociada a eso. En la Argentina, de hecho, no, no hubo mucho. Que eso. Un emo podía escuchar el otro yo, ponele. Ajá. Pero no, no había mucha música en la que se sintieran identificados los emos. Eh, acá. Y
0: por ahí más. Claro, más, más bandas de afuera. Claro. Estas bandas medias dark. Como... Panic,
3: Panic ante disco. Sí. 30 to Mars, eh, Hay una que se
0: me está. se me está escapando. pero
3: Tank es otra. Sí, bueno, eran, eran como. Como de, de, esa, de esa índole, que era como un punk más tranca, con rock sinfónico, bueno, lacrimosa. Empieza a agarrar por ahí una onda más metal, sinfónico, que, que se los empezaba a comer. Era raro. Eh,
0: mucho delineador también.
3: Mucho delineador.
0: Mucho negro.
3: Y ahí empieza el primer conflicto de suicidio adolescente en la Argentina, sí. porque los pibis empezaban a... A cortarse, a, a tajearse, no en plan me quiero suicidar, en plan sí, como de, de liberar de... las endorfinas que libera cuando te cortas
0: Sí, también en esta construcción del de buen emo, supongo, digo. Esta cosa de que, bueno, estoy en esta cosa dark, entonces quiero hacer esto de cortarme porque la sangre, porque. Bah.
3: Sí, ahí un poco de moda, pero hubo pibes que. Sí, que pibas... no terminaron bien que no terminaron bien y que se comieron el papel de emo. También me parece que, que bueno, la adolescencia, en la Argentina sobre todo, siempre ha estado muy reprimida. Y eso fue, fue una manera de responder a, a tanta represión en algún punto.
0: Pero se terminaron también esas... Sí, los años pasaron. Los años pasaron y de repente... Hoy no sé si entran tanto como en una tribu. Yo creo que sí.
3: Yo creo que, que el fenómeno... Avanza, pero. Digo, hoy en día vivimos en un mundo donde nadie quiere ser encasillado. Sí. Pero el humano se mueve en grupos.
0: Sí, eh, claramente se mueven en grupos.
3: Y esos grupos tienen. Y
0: sobre todo el adolescente, el adolescente siempre está buscando ese sentido de pertenencia, de reconocimiento de sus pares.
3: Exacto. Y ahí empiezan a haber algunos, algunos grupitos que me parece que son hasta más complejos. Eh, complejos porque. Porque representan cosas que no sé si están del todo, del todo buenas.
0: Bueno, alerta spoiler: somos dos viejos de más de 30 que estamos opinando de la, de la adolescencia actual.
3: De la adolescencia actual, claro. O sea, porque nuestra época. <risa> todo lo que venga ahora tiene que ver con que jóvenes eran los de antes. Exacto. Por un lado, está esta conchetada que plantean lo, los mismos pibes, las mismas pibas, esto de
0: los tinchos. En las miles y las pilis. En las miles y las
3: pilis que tiene que ver con concretamente una clase media que ahí 2003-2004 uh -huh. empezó a crecer económicamente en la Argentina y que estos niños que nacieron ahí
0: 2000,
3: 98, 99...
0: Serían centennials, ya.
3: Claro, sí, el, sí. los centenarios son a partir del 98 en adelante. Empiezan con toda, con toda, esta, con toda esta cuestión de, un, de gente con plata y que se mueven en, en ese ámbito.
0: Y además en una era también bastante más consumista. digo nosotros, digo nosotros, Y aún los que tenían plata cuando, eramos, cuando éramos adolescentes también salían a caminar a la vereda y a patear cuadras para ir a un lugar, para ir al otro. Eh, o se subían a un colectivo. Ahora todos tienen el iPhone 15... Y está esta cuestión, y el auto, y, y hay un nivel de consumismo y de poder adquisitivo en un punto muy diferente. Esto de que yo veo pibes, por ejemplo, todavía al día de hoy me gusta salir a, a, salir a bailar, no lo hago porque... Después me la cadera, básicamente. Pero, pero me llama mucho la atención que yo que trabajo, no puedo sostener ese nivel de vida de todos los fines de semana ir a pagar una entrada. Hoy los boliches están arriba de mil pesos la entrada. Solo eso. Y veo a estos pibes que son hijos, o sea, están, funcionan de hijos no, no, en el no, mundo. No, no. no trabajan de otra cosa. Hijo. Ya, soy hijo todavía, no trabajo. Y tienen este, este poder de, ir, de, de sostener ese nivel de vida.
3: Por otro lado, empieza a crecer el trap en la Argentina. A tal punto que tenemos exponentes... En, a nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Caso de Woz, por ejemplo. O nick Nicole. O nick Nicole. Y eso también genera otro, porque de repente se empezaron a ver más. Yo, yo cuando era pibe veía Batalla de Gallos en las plazas, no, no es algo que, que sea nuevo, ¿no? pero sí la cuestión multitudinaria empieza a ser nuevo sí. y empiezan a ser como esta cuestión de tribu en cuanto a toda la mística que se genera alrededor de la Batalla de Gallos, poder ver plazas repletas de gente, sí. escuchando a dos pibes eh, haciendo... Freestyle. Sí,
0: improvisando. improvisando, sí, freestyle.
3: Y, y por otro lado, el gran, el gran premio que fueron las redes sociales para la juventud hoy en día en cuanto a la influencia que pueden tener algunas personas dentro de las redes sociales con sus seguidores y con, También, con todas sí. esas cuestiones. Y nace esto del influencer, que día a día va cambiando el nombre. Al principio era influencer, después fueron youtubers, después fueron instagramers, ahora son streamers. Pero, pero el...
0: y, y, y va tan rápido que yo me pierdo. ¿Sí? Yo siento que llegué a influencer. Y a duras penas. <risa> todo lo que viene después de influencer, bueno, no sé, gente que hace contenido en redes. ¿Qué? Son lo, creadores de contenido. Claro, lo encasillo ahí.
3: Sí, sí, son, de hecho está bien porque, porque son todos creadores de contenido. La cuestión es, es todo lo que, vuelvo a lo mismo que con el trap, todo lo que se genera alrededor de eso, la mística. Yo, yo creo que las tribus urbanas tienen ese condimento, que es la mística que se genera alrededor mm. de hoy Coscu. Por ejemplo, no sé. Eh, Coscu,
0: cierto, sí. sí. Sí, un pibe que jugaba a un videojuego y, y la pegó y bueno. Exacto. Y que empiezan a ser modelos
3: aspiracionales hmm. de la generación, ¿no? ¿Quién no quiere ser como Coscu? O como Ibai Llanos. Como Ibai Llanos. Exacto, sí, sí. Empiezan a ser, bueno, en nuestra época, ¿quién no quería ser como la cumbio?
0: Bueno, cumbio... De hecho, al día de hoy es dueña y directora de su propia productora que maneja marketing, redes, demás. Es muy grosa, eh, Cumbió. Se corrió de ahí y dijo: Bueno, lo mío ahora va a ser estar detrás de cámara y realmente grosa.
3: Creo que también está bueno porque generan oportunidades esas sí. cosas. Para algunos, para muy poco, para muy poco.
0: Y, y al final de todo, hay que también poder ofrecer algo hay que tener algo para ofrecer
3: está en discusión hay algunos que yo como el caso de Coscu que con el tiempo empezó a tener cosas para ofrecer sí. al principio no
0: pero también fue uno de los primeros entonces también me empezó como a marcar tal vez el camino
3: Sí, es verdad sigo, sigo pensando que las redes sociales y que la internet, así como viejo suena, me parece que, que vino a, a un poco cambiar las reglas del juego en cuanto a qué significa ser famoso y cuál es el mérito necesario para ello. Mm. Me parece que, que hoy no, no está en discusión si sos bueno, si tenés algo para ofrecer, si... Nada, son solo... Digo, que no necesitas tener algo de calidad para ofrecer. Esa es la cuestión.
0: Sí, bueno, después creo que el, el mote de calidad, buena o mala... No, pero, Creo ah, que se ha corrido también un poco, siempre como que hay espectadores y hay público para, claro, claro, pero para hablo, todo lo hablo, que hablo, hay en las redes.
3: No, no digo que hablo de calidad entre bueno y malo, sino me parece un poco el esfuerzo que te conlleva una cosa o la otra, hmm. digo TikTok sí. en cuestión. Nada, no no te, no te conlleva ningún esfuerzo. De hecho, TikTok es una plataforma pensada para que ni siquiera te tengas que esforzar en pensar qué tenés que hacer, sino que ya los trends vienen prearmados para que vos hagas un lip sync.
0: Claro, sí, sí, sí.
3: Y hay gente que gana plata haciendo eso. ¿Y eso? por
0: qué nosotros no estábamos bueno, en TikTok? Bueno,
3: próximamente. Eso, próximamente. Saltando el alambrado.
0: En, en TikTok. TikTok.
3: <risa> eh, y no es joder. <risa> <risa> pero pero no sé, no sé si Hay la... que ayornarse, David <risa> <baby. risa> No sé si la aspiración es ganar plata.
0: No, eh... es, es como, bueno, intentar ver qué se puede hacer también en ese mundo que...
3: Y a quién podemos llegar.
0: Y hasta dónde podemos llegar, exacto.
3: Que ahí está la otra batalla. Me parece que, que es re importante asumir la responsabilidad que significa pararte enfrente de una cámara y poder otorgarle al otro lado algo que sirva. Y, y a eso me refiero con calidad, que le sirva al otro. El entretenimiento es hermoso, no... no... No digo que no, el TikTok me parece genial, pero en algún punto también creo que tenemos que debatir eso. ¿Qué nos están dejando las cosas con las que nos hacen perder, no sé, cuatro o cinco horas de, de nuestro
0: día? ¿Qué decirte, David? Somos dos viejos chotos de 30. De más de, 30. de más de 30. Creo que con eso no, no, no hay mucha más vuelta que darle. El contenido que se ofrece por ahí, nosotros decimos, en serio, se cuelgan una hora? Bueno, sí, se cuelgan una hora o más viendo el mismo desafío del lip sync una y otra vez hecho por 300 personas distintas en TikTok. ¿Qué sé yo? ¿Qué veíamos nosotros cuando, cuando éramos chicos? ¿Qué, ¿Qué hacíamos?
3: Mirábamos televisión. Yo jugaba mucho al fútbol.
0: Mirábamos a jugar con Hugo. No, bueno, claro. Bueno, o sea, ¿me ah. entendés? ¿Qué contenido te ofrecía? Apreta el uno, apretá el dos, <risa> tres, tres. Pero y el ruido del teléfono, pero... ¡Ayúdanos, Hugo! ¡Ayúdanos! Pero siento que
1: esto puede ser muy peligroso. Hola, ¿hay
0: alguien aquí? Estoy segura De que perderás
3: Igual quiero Quiero dejar Una última reflexión Somos unos viejos chotos Está claro Sí Pero estamos haciendo Una sección que se llama Un Frick en el pueblo Y esta sección Está destinada Un poco Para que Seas lo que quieras ser Que si querés ser friki, sé friki. Si querés ser ese influencer, si querés ser el que mira al influencer, si querés consumir eso. Nosotros no ponemos de ninguna manera en tela de juicio qué es lo que se tiene que ver y qué es lo que no. Y me parece que es importante eso, que cada uno es friki a su manera y que está bien.
0: Menos los chupines de los vloggers.
1: Hola, me llamo Romina, eh, mi fotólogo es Verga Acción 1 y bueno, me gusta Kogi. Yo soy Daniel, mi fotólogo emocionado y soy fan de...
0: Hola,
3: soy Dicky del Solar. Guillermo. ¿Qué haces, Willy? No, Guillermo. Willy. Guillermo. Williamson. Uh -huh. Desde que cruzas el portón de entrada de la seguridad acá adentro, sos Willy. Los jueves y los domingos, la onda acá en este baile. No. Domingo, viernes y sábado vienen los chetos. Nosotros
0: venimos jueves y domingos. La onda se jueves y domingos. ¿Y cómo te
3: das cuenta que son con chetos?
0: Por cómo están metidos, por cómo bailan. Porque te pones a, a bailar y son de barrio? No
3: bailan también.
1: No, no bailan también. Palabras que me ponen es siniestro Como yo guachín, porque te secuestro Compañero, estás metido en el juego Avísale al cujo que ya no le tengo miedo ¡Oh! Y chupame ¡Oh! los huevos Pino trueno al juego Se queda de nuevo ¡Oh! Ay, La cosa no era tan sencilla Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla ¡Oh! Papi trueno está en la casa pa, 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 Para poner esta mi ¡Oh! Yo soy como un manglar soy último y le saco hasta el primer lugar! ¡Back ¡Ah! bien, quién soy! ¿Sabes que te mato cuando estoy adentro? Estoy en el movimiento, desde chiquito que me lo busqué y hoy lo encuentro. ¡Ay! No por un porcentaje. Es por el hip hop que sé que te traje. Hijo de puta, esto es más que simple. No se coman el cuento de que vos es un humilde. Eh. Se hace mucho bueno. Esto es siniestro de vuelta.
0: para que la gente se dé cuenta.
1: Tu vieja en tanga. Una respuesta para
3: casi todo.
0: Saltando el alambrado. Una creación de Caja Blanca Producciones.